2: Hola, hola muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina a las siete de la mañana en punto de este lunes treinta de octubre del año dos mil veintitrés, Alex Barrios quien les saluda les envía un cortés saludo y además de nuestro agradecimiento por acompañarnos desde donde quiera que ustedes se encuentren. En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar. En la coordinación de la producción, Dayana Álvarez. En los controles, Marcelino de la Rosa. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram. No se diga más RDNX. Así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en
3: Spotify. Buen día, Máximo Romero. Buenos días, buenos días, Alex, damas y caballeros. Gracias por el honor y el placer de sus compañías. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná, en la 97.5, San Juan de mi querida Maguana, 101.7, Cotuí, 92.5, Santiago de los 30, caballeros, en la 97.5, Higüey, 101.7, Elías Piñas y las matas de Farfán por la 91.9, lunes 30. Si ustedes entendían y creían que octubre ha sido un mes largo, todavía falta un día, ¿eh? Todavía, <ríe> todavía, <falta> un día. <ríe> todavía le falta un día a octubre. Así que a vivir esta semana intensa, a darle con todo, a ir a por detrás de nuestros sueños. Buenos días, Karina Alarcón.
4: Buenos días, señores. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Este equipo está más que listo para compartir las principales informaciones del día y, por supuesto, para escucharles mm. o leerles a través del 809-542-1017. Ahí pueden hacer contacto con nosotros.
2: Bien, vamos a dar inicio de una vez al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
1: se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
2: Bueno, hoy cuatro de los seis periódicos que solemos revisar acá en, en no se diga más, traen como principal titular algo que tiene que ver con las postulaciones a la presidencia de la república. De una sí. u otra manera, por un enfoque con otro, pero cierto es que traen esto a raíz de que el fin de semana ya los distintos partidos terminaron de concretar la proclamación de sus candidatos presidenciales. En el caso del Caribe, por ejemplo, eh, ellos se dirigen más que a los grandes partidos, se enfocan más bien en los partidos chiquitos, entre comillas, como dice el principal titular del Caribe, que dice que estos partidos chiquitos gravitan en torno al poder nueve partidos minoritarios que estuvieron junto al PLD en su gloria de 16 años lo dejaron para juntar para jurar
3: lealtad al PRD y a vida sobre todo lealtad
4: esa, esa lealtad no, se, esa lealtad se es pasó
3: ahí el caribe con,
4: con dudosa con, lealtad
3: con esa palabra lo porque, cierto caramba. es
2: que esta este principal titular viene con fotografías de seis dirigentes políticos el más reciente eh, de las salidas del PLD, bueno, una de las más recientes, Julio César Valentín, quien creó su propio partido, el presidente de Justicia Social, hizo su proclamación al presidente Abinader el día sábado. También aparece el polémico Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, Maritza López, presidenta del Partido vale. Acción Liberal. Luisa Acosta Moreta, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario sí. Independiente, y Héctor Peguero Méndez, presidente del Partido Popular Cristiano. Probablemente es la, la única vez, cada cuatro años, que aparecen en la portada de algún periódico. Hay que dárselo. Mira. Me imagino
3: que todos la recortarán y la enmarcarán. Y, y
4: en esa misma nota, oigan esto, esas nueve organizaciones en las elecciones pasadas sumaron unos 180 mil votos entre las nueve.
3: Que o sea, equivale, menos de 200, votos. equivale básicamente a un 3-4%. Bueno, 180 mil son 180 mil, dirán por eh, ahí. El gran problema lo que le cuesta eso a la democracia, porque la Junta tiene que darle dinero de nuestros impuestos y adicional, adicional a esos eh, ciudadanos de buena voluntad, hay que entregarle una parte del gobierno, pequeña o mucha, hay que darle algún tipo de administración. Nueve candidatos los registra en otra en otra vertiente. Nueve candidatos inician la carrera por la presidencia, según el periódico El Día, y los postulados son Luis Abinadera, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, María Teresa Cabrera, Virginia Antares, Carlos Peña, Roque Espaillat, y Fulgencio Severino. Una competencia bien marcada.
2: Esos dos últimos, cuantos reunirán entre todos, entre los
3: dos? Bueno. 843.
2: El periódico Diario Libre es un poco más, eh, vamos a llamarle, ¿cuál sería la palabra? Un poco más realista Escueto. en cuanto sí, a las posibilidades de las candidaturas presidenciales y es porque muestra a los que de verdad, eh, debido a sus posiciones y sus organizaciones políticas, tendrían realmente... Posibilidad de llegar a la presidencia de la República, dice el principal titular del periódico Diario Libre, Servido, el plato presidencial para las elecciones 2024, con fotografía del presidente Abinader, de Abel Martínez y de Leonel Fernández. Dice la fotoleyenda que encabezada por el actual presidente Luis Abinader, el, del Partido Revolucionario Moderno, Abel Martínez del PLD y Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, la carrera electoral presentará ocho, aquí habla de ocho candidatos. Hay una diferencia entre este y el día. El día sí, fue lo que de eh, mencionar. Eh, eh, dice que hay ocho candidatos que fueron escogidos para presidir, para aspirar a la presidencia de las elecciones de 2024. Abinader ha sido el más favorecido por las alianzas con otras organizaciones, pues aparecerá como aspirante a la reelección. En al menos 17 casillas. Sí,
4: Hay que recordar que el PRD ya tiene su candidato también, que lo proclamaron el pasado 24 de octubre, y es Miguel Vargas, Miguel Vargas Maldonado. Miguel
2: Maldonado, el MVP. Ah, él no lo nombra por ahí, o sí lo nombra. Sí
4: lo nombran sí. en la nota completa del
2: ver, ¿a quién se le escapó Diario libre es el que quién se le
3: escapó Diario Libre? En el caso de el listín diario lo trata desde el modo de las alianzas, que dice Abinader, con mayor número de partidos diversas organizaciones proclamaron ayer oficialmente a sus aspirantes para los próximos comicios eh, en el último día hábil seis candidatos aspiran a la presidencia de la república cuatro hombres y dos mujeres y qué está pasando en estos periódicos con la diferencia parece que no no calcularon más candidatos no enviaron sus notas de prensa es posible también pero, yo... pero la diferencia por ejemplo que es básicamente una misma línea editorial el periódico El día y el listín diario me, me, me causa un poco de sonido de ruido que, que tengan esa diferencia
2: bueno en el caso de el periódico hoy muestra dos situaciones particulares con este eh. mismo tema fueron las proclamaciones por un lado de Leonel Fernández convención de dirigentes de la fuerza del pueblo sorpresivamente, sorpresivamente sí. <risa> oficializa la candidatura presidencial de Lionel y, y por otro lado Abinader ya es el candidato presidencial oficial del PRM y menciona que el PRSC, PJS y el PRI también lo llevan de candidato. El, 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 el listín
4: diario trae esta misma nota, pero un poco más pequeña en su lado izquierdo, diciendo que Abinader con mayor número de partidos, refiriéndose al tema, que fue lo que ya tú bien nos comentaste. No Hablabas de,
3: que... de Lionel y el, el, el fin de semana circuló una foto de Lionel con su certificado. Se veía la cara de felicidad que parecía Dorothy cuando se volvió a encontrar con su perro en <ríe> aquella película.
2: ¿Qué te qué, digo? Qué
3: grande el líder. loco con un certificado.
2: Ahora, saliendo de ese tema de las postulaciones a, a la candidatura presidencial, el periódico Listín Diario dedica su principal titular a una situación realmente... Uf. Eh, despreciable que ocurrió el fin de semana, específicamente el día sábado, en la zona colonial de eso ellos sí tenemos lo titulan que como vandalizan la zona colonial con una fotografía que es más que evidente de ese título, en el que se ve a un joven trepado a uno de los balcones de una vivienda en esta zona colonial eso fue un desastre que se presentó el día de sábado marca aquí. mayor una cosa que, se vivió que ahí. o sea se trasladó prácticamente se trasladó el típico tradicional escenario de la 42 Así es. se proyectó en grandes proporciones o grandes magnitudes en la zona colonial ojalá Otra. que que eso bueno hay muchas versiones hay muchas de cosas. por qué se produjo uh -huh. que si convocó no sé quién que si fueron los locales independientemente de lo que haya sido eh, la verdad es que las autoridades deben tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir, y no solamente que no vuelva a ocurrir, sino que no se instaure como se, insta se ha instaurado en otros lugares, como precisamente esa calle no, del sector Caputillo. Es, es
4: que lo, lo que ocurrió en la zona colonial, señores, eso da pena y vergüenza.
3: La 42. Así, o sea,
4: eso da pena y vergüenza. Ahí eh, desbarataron todo, al otro día las calles amanecieron repletas de basura. Se pueden ver varios vehículos afectados por el mismo desastre que, que realizaron el sábado en la noche. Y uno se pregunta: ¿dónde estaban las autoridades en ese momento? Chula. ¿Dónde estaba la Politur, por ejemplo? Esa es la verdad. ¿Dónde Esa estaban pregunta. las unidades antirruido? Porque al otro día sí pudimos ver cómo varias, varios organismos anoche se presentaron. Estaba yo estaba sí, se presentaron en la zona ayer colonial.
5: en el día completo. Sí, Militarizaron la las zona. las actividades que estaban programadas para la zona colonial, que tenía una gran programación de actividades claro. de
4: Halloween y todo fue cancelado. Buenísimo. Pero ¿qué así pasó es. el sábado en la noche? Tanto sí, que sí, nos jactamos sí. de la seguridad de la zona colonial, tanto que promovemos nuestra zona colonial y aún así permitimos que las cosas se desborden a tal punto de causar los desastres que se causaron deja mucho que desear la verdad
3: otro de los temas que todavía sigue vigente es que las emergencias siguen llenas de casos de dengue así lo registra el Caribe de Salud y intensificó este fin de semana las intervenciones en los barrios en torno al mismo tema se pronunció la vicepresidenta Raquel Peña que pide a las clínicas reciban a los pacientes de dengue. La vicepresidenta Raquel Peña llamó ayer a las clínicas a que también reciban a pacientes con dengue debido a la gran cantidad de casos registrados en las últimas semanas. Lo importante es que de inmediato el presidente de Andeclip, Rafael Mena, pidió a las autoridades sanitarias citar con nombres y apellidos los centros privados que estén rechazando a esos Pacientes. Y, y a propósito Inició de eso, refirrafe.
4: la Sociedad Dominicana de Pediatría se pronunció sobre el tema. Enviaron un, un comunicado en respuesta a lo que dijo el director del SNS. El SNS. Ah, no,
3: pero imagínate tú, a Mario Lama lo refuta cualquiera.
4: Bueno, la Sociedad Dominicana de Pediatría se pronunció afirmando porque, que las camas están abarrotadas.
3: Eh, porque Mario Lama acusó a, la, le, a los pediatras... pediatras de la apatía con que están tratando <risa> a los pacientes eh, eh, con dengue, cosa que es totalmente incierto. Lo que pasa es, señor queridísimo Mario Lama, notes el sarcasmo cuando le digo queridísimo, uh -huh. ustedes eh, han mantenido un sistema hospitalario eh, sin agregarle básicamente absolutamente nada. Ustedes tienen a esos pediatras trabajando a manos peladas, padres y madres reclamando de que ni siquiera hay, ni siquiera en esos centros de salud, ni siquiera un, un, un paupérrimo acetaminofén. No han preparado todavía a dos meses de nosotros hablar de una alerta epidemiológica, de hablar del dengue, de, de que los casos han aumentado no han respondido en la misma magnitud, en la misma capacidad que han debido hacerlo. No la culpa, no está en la sábana, señor Mario Lama. Usted es el que administra los hospitales. Y los hospitales, todos los días, en todos los periódicos, aparece una nota diciendo los hospitales están abarrotados, tres niños por camilla, los hospitales están abarrotados, no hay insumos para que usted venga de irresponsable a decir que no, que es un tema de, de los pediatras. Caramba. El bueno. Caribe
5: y el Día también retratan una nota económica un tanto positiva eh, con las declaraciones del Banco Central que dice que la economía da signos de reactivación, una noticia importante debido a que en los últimos, eh, la última semana vimos noticias no tan esperanzadoras en los temas económicos. El Banco Central dice que con los, eh, las restricciones y los subsidios que han hecho son medidas antiinflacionarias que mejorarán la economía.
3: En otras noticias, más o menos 15 medallas llevamos ya en los Panamericanos de Santiago, sí, sí. Chile, y que Vinicito Castillo será Ay, el sí. candidato a la senaduría por el Partido Reformista Social Cristiano. Tiembla Farideh.
2: Y para terminar el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, el periódico hoy decidió dedicarle su titular principal a los ganaderos que serán los únicos que entiendan esto que dice, que certifican fincas ganaderas libres de brucelosis y TV ¿Qué será TV? Pues no lo sabemos. Amigos, estamos en No se diga más. Recuerden que pueden conseguir las portadas en cualquier momento, en Spotify las portadas podcast by No se diga más y en breve decimos que es TV.
7: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do.
8: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con Rica, con Rica, con Rica, Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Como
0: una
1: estrella En nuestra casa Tomamos todos Chocorrica ¡Qué cosa buena! qué hey, hey. Oh, oh, yeah. yeah, yeah. oh, oh. Interactúa con nosotros 809-542-1017 Seguimos conectados con ustedes En No Sería Más Por Top Latina
2: Amigos, de vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, quienes quedaron con la duda de qué significa TV en el principal titular del periódico de hoy, es tuberculosis bovina.
3: Correcto. Gracias al amigo
2: Joan, que me escribía por aquí, por WhatsApp. Para sí, pero decirme... yo lo dije,
3: de por Dios. ¿Lo, pagué. ¿Lo dijiste? No. ¿Pero después que nos habíamos claro, salido sí. del aire? No, no. Miren, señores, hablaban eh, sobre el tema de el pasado fin de semana, el sábado específicamente de la ciudad colonial, Así zona es. colonial, y yo que soy un asiduo visitante de la zona colonial, soy pues una persona mayor de edad ya, no, no en, en, esta fiesta, en estas fiestas, en estas discotecas urbanas, tengo para decirles de que eso es una actividad que se realiza todos los años, y todos los años la zona colonial para esta fecha es un caos, el problema no es necesariamente lo que pasó el fin de semana, sino cómo no se tomaron las medidas de precaución para evitar de que no se saliera de control. La zona colonial es de todos y para todos, pero en el marco del respeto por lo que ahí está, por la propiedad privada, la vandalización sea en la zona colonial, sea en la 42 sea en, en Gasco, en la Lincoln, en la Churchill no debería ser
4: no solamente la propiedad privada sino también el patrimonio cultural que tenemos sí. en esta zona
3: de hecho ahí se ve un video en, en instituciones sí. jóvenes subiéndose en las esfinges cual, cual si estuvieran en su casa claro que sí eh, haciendo inclusive desnudos es una, una total locura el tema es el siguiente tú preguntabas Karina dónde estaban las autoridades pero la zona colonial y hablo con propiedad porque repito soy un asiduo visitante a la zona colonial hay un bar ahí que es el único el único sitio donde yo voy puntual es ahí y ya tengo más de 10 años yendo a ese sitio y y por eso conozco más o menos la idiosincrasia de la zona. Las autoridades, Politur y la Policía Municipal, que son quienes tienen jurisdicción en la zona, la Policía Nacional tiene algunas patrullas, generalmente, generalmente solamente se ven en los comercios cerca de la hora de cierre que establece la ley. Ahí usted ve la patrulla, cuando son las 11.50, ahí usted comienza a ver la patrulla porque pasan negocio tras negocio a dar su ronda para que cierren o para que le pasen algo. Aquí no nos vamos a tapar los ojos con un dedo. Porque eso del macuteo, eso está institucionalizado. Todo el mundo lo sabe y eso lo hacen a la vista de todo el mundo. Los Politur por igual, la Policía Nacional con su patrulla, con su camioneta. Eso todo el mundo lo sabe. El único momento en el que aparecen es ese. Los Politur, usted lo ve al final de la calle El Conde, sentado en una motocicleta o sentado en el tren, haciendo absolutamente nada. Haciendo absolutamente nada. ¿Sí? Ah, pensé que estaba pidiendo la palabra. Ajá. No, no. Cuando termines tú, yo quiero. No, tú sabes, sabes
4: qué, Máximo. Yo espero que hoy los que estaban de turno en esa noche sean llamados a rendir cuentas si no reportaron la situación. El,
3: el Mire, señores, va más allá del tema permítanme de. Permítanme
2: intervenir en este punto porque mm. eh, yo creo que hay que ver, hay que tratar de ser lo más objetivo que podamos en lo que ocurrió el día sábado. Y, y para tratar de ser objetivo hay que ver las, las situaciones como esta desde distintas perspectivas. Tienes mucha razón en lo que comentas, en prácticamente todo, eh, y estoy de acuerdo con gran parte de lo que comentas. Estoy de acuerdo con que hay que llamar a los, a los policías, a los agentes que estaban de guardia, pero yo quiero hacer una pregunta, sin pretender excusar a nadie que haya tenido responsabilidad de evitar que eso ocurriera porque evidentemente el escenario ideal y la responsabilidad de un cuerpo de policía es evitar que ese tipo de situaciones ocurran eso es así,
0: 100%
2: ahora, tú hablabas de el, la zona colonial cómo suele ocurrir todos los días que si la patrulla aparece en tal momento que se aparece para esto para lo otro has dicho que lo de la festividad de Halloween ocurre todos los años. Sí. Esa convocatoria de los sí, locales sí. Hacen eh, esa ocurre todos los, todos los años. años. Entonces, yo aquí, tratando de ser lo más objetivo posible, yo me preguntaría, si eso es así, que eso es ya tradicional, que eso suele ocurrir cada vez que pasa esta temporada del año, que los agentes policiales estaban el sábado como suelen estar cualquier otro día. ¿Cuándo se había visto una situación como la del sábado? Y allí entonces, para tratar de, de evaluar la realidad de la situación, uno tendría que preguntarse, ¿qué ocurrió de diferente este sábado con respecto a todos los años, meses y semanas y días anteriores al sábado? Y yo creo, yo estoy absolutamente convencido de que allí está la clave. ¿Qué ocurrió diferente? Y sin mencionar nombres, porque la verdad es que creo que no hace falta mencionar nombres, yo creo que todas aquellas personas que tienen algún tipo de influencia en la gente, sobre todo en los jóvenes, que no necesariamente... Eh, piensan bien o adecuadamente todas las cosas y ni, ni calculan bien las consecuencias de sus acciones eh, pero se invitó a, un, a la gente a esa gente, se invitó a la zona colonial a buscar una fuerte cantidad de dinero que iba a estar escondida en la zona colonial díganme ustedes si Tú entiendes que tú tienes una influencia importante en un sector social de la población que por lo general es, son personas vulnerables y son personas que no, no precisamente gozan de tener grandes cantidades de dinero. Y tú les dices, señores, estoy escondiendo o vamos a esconder en algún sitio de la zona colonial esta cantidad de dinero. ¿Tú crees que una gran cantidad de personas no se va a movilizar con ese objetivo.
4: Claro que sí. Claro que Entonces,
2: sí. esto yo lo digo porque yo creo que es un momento para hacer una profunda reflexión desde, en, todos los, en todos los frentes. Las personas que tienen algún tipo de influencia, además la posibilidad de comunicarse con esa gente de manera directa, las autoridades, la sociedad en general. O sea, yo creo que debe ser un momento de inflexión para que este tipo de situaciones... No se vuelvan a presentar Mira, lo, lo que y eso no se repito. convierta en el día a día de esta ciudad o de este país. A mí Mira. me
4: preocupa la capacidad de prevenir que tenemos. Porque cuando se colocó esa información en distintas plataformas digitales, ¿qué pasó? O sea, las autoridades no se enteraron.
3: Señores de por Dios, no caigan en eso. No, 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 pero Máximo, pero, no, no, pero
2: fíjate que yo no estoy. No, pero es que no quiero. Es que no quiero. Fíjate que yo le estoy diciendo. Muy claramente, pero o sea hay que revisar excurpas... todo sí pero Hay que revisar todo Hay que revisar el comportamiento pero... de las autoridades Los protocolos de las autoridades Hay que revisar eh, Las razones de lo que ocurrió Hay que revisar todo Pero una de las cosas que hay que revisar es esa
3: Mira, en todos los videos Que hay en las redes sociales En todos, en TikTok En, en Instagram, en Twitter No hay un solo video de un joven Buscando algo No lo hay eso no tuvo que ver con eso, repito, todos los años en la zona colonial para esta fecha, para esta fecha hacen un cierre, que este año se exacerbó, pero nunca
5: hay disturbios como este año, pero,
3: pero porque usted no lo ha visto mi querido. no
5: máximo, no es que no lo he visto, es que yo conozco personas que viven en la zona colonial y que estuvieron esa noche, que incluso estuvieron en una boda y vivieron uh -huh. momentos aterradores.
4: Sí, para Mira, los que estuvieron en esa boda en la zona, para salir de ahí,
3: sí, fue, el, fue un desastre.
4: Tuvieron que el hacer lo estuvo
3: comentando, pero vuelvo y fue, digo. Fue,
4: fue muy feo, señor y la gente se asustó.
3: Pero ayer se quiso. Fueron disparos. Ayer eso el no se tema nunca. era que si esa persona era el responsable de señores de por Dios, vuelvo y repito tan como Mario Lama, que, que lo, lo culpables del dengue ahora son los lo, lo pediatras y los infectólogos señores de por Dios aquí tienen una semana en las redes sociales invitando a fiesta de Halloween, inclusive hablando de excesos y de todo cosa que ocurre todos los años y, tú lo dijiste, y, y ningún otro año había pasado y, ahí. Nunca disparos. y vuelvo y digo Aquí las autoridades tienen inteligencia para todo, menos para lo que tienen que estar. Aquí viven puchando teléfonos, aquí viven persiguiendo personas, pero aquí no se utiliza esa inteligencia para prevenir absolutamente nada. Para prevenir absolutamente nada. Al otro día sí, hay el Consejo de Seguridad y, y están prohibidas todas las fiestas y está prohibido todo. Pero ¿en qué momento aquí se va a prevenir? La cámara abarrotada de dengue. Y el dengue acabando. Ah, vamos a abrir un consejo para el dengue. Óigame Pero vamos a prevenir de, de por Dios. Vamos a, vamos a actuar antes de que las cosas sucedan. hoy pues no es para eso que está el Estado. Y no se le dota de un presupuesto al Estado para eso mismo para prevenir, porque si aquí vamos la vida entera a hablar del POS y a buscar un culpable, entonces recojan todo y, y el último que salga, que bote la llave. Bueno,
2: yo creo que aquí no se trata de buscar culpables, yo mi, mi comentario lo traté de hacer de la manera más objetiva posible e insisto, en que creo que son muchas las cosas que hay que revisar
4: Bueno, pues yo sí quiero buscar culpables y que asuman las consecuencias de sus actos Yo sí creo en el régimen de consecuencias y ahí tiene que haber consecuencias
2: Amigos, estamos en No Se Diga Más Ya volvemos
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más
9: Hey,
10: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
11: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más camas mojadas Prueba ya Kiddies Antifugas Un super pañal a un super precio
8: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con Choco Rica Con Choco Rica cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella en nuestra casa. Tomamos todos chocorrica. Qué
0: cosa buena.
12: Jugosas, sabrosas, tiernas, y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
1: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en no, no se diga, diga más por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más.
2: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina y con nosotros Robert Mateo con los deportes. Robert, buen día. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
13: Bu buenos días. Estuvo bien. Quiero felicitar a Karina que, que me dijo que es aguilucha y, y amaneció feliz porque las águilas ganaron ayer. Eh, yo, yo entiendo, Alex, que tú no... No, no
2: hermano, licey
13: no, <ríe> Yo entiendo que tú no seas tan eufórico como ella, pero eh, fue un buen juego ayer entre Águilas y Licey, como se esperaba, un partido cerrado, que se fue a extraír y que se tuvo que definir ya en la última instancia, en 10 entradas. creo en las... que
2: sabe Karina de pelota, dime? Ah, oye.
13: ¿Qué? Bueno, ella sabe que su equipo ganó. Es lo único, es lo Nadine único. que Las mujeres no sabe, de pelota. <ríe> <ríe> robo, eh. Ella sabe que su equipo ganó y, y anda celebrando. 9 por 8 pasó el encuentro. Eh, en la décima entrada se tuvo que definir el partido. Las Águilas anotaron 3 en la séptima para empatar. Y ya en la novena, en la décima, 2 llegaron para la goma. Le salió barato al equipo de los Tigres porque hubiese sido más... Y el Licey logró anotar uno al final Pero no fue suficiente eh, Victoria importante para las Águilas Porque va, eh, ponen su récord En un balance de 5 y 5 Porque ya habían perdido uno Contra el Licey Y porque los últimos juegos lo habían apaleado Las estrellas le pusieron 13 el, el escogido El sábado le puso 12 Y necesitaba una victoria urgente El picheo no ha funcionado De las Águilas Si usted Aguilucho Puede tener el, el dios en la boca, como dicen, porque el picheo ha estado un desastre en lo que va de temporada. Eh, del Licey había venido jugando muy bien en el equipo de los Tigres. El relevo había hecho el trabajo dentro de lo que cabe. Ayer, eh, algo que pasó en el Quisqueya, que yo entiendo que ya eso debería de ser un tema viejo. Las luces se apagaron y hubo un problema eléctrico. ...durante 40 minutos se paró el partido... Eh, el, ...el estadio total, pr prácticamente oscuro en su totalidad... Eh, ...ya ha pasado en otras ocasiones que se va a la luz... ...por 10 cinco minutos y vuelve... ...en esta fueron 40 ...otro juego que se tiene que parar... Eh, ...me he fijado que ha pasado... ...bueno, los días que yo he ido... ...ha pasado solo con, cuando el Licey es dueño de casa... Así que yo no, yo no sé qué van a tener que hacer porque eso no puede suceder en una liga profesional. ¿De que, de que se detenga el partido por luz en el 2023, no. Eso no puede estar sucediendo y menos en un juego tan de tanta relevancia como es un clásico entre Águila y Licey, aquí en el Quisqueya. Eh, los aguiluchos <ríe> cantaban ayer eh, entre tantas frases, algunas que no se pueden decir aquí, de, de que eso no pase en el Cibao y con sus razones y eh, yo creo que ahí no sé si el licey el Escogido, la Administración del Estadio, quien sea tiene que tiene que hacer algo para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir porque imagínate tú un partido que, que esté ya en la parte final y que se vaya a la luz óyeme bueno, luego de, de que se fue la luz eh, y, y que se reanudó la siguiente entrada las Águilas tuvieron oportunidad de anotar carreras porque metieron al mismo lanzador, quién sabe por qué Offerman hizo eso, un, un, un pitcher ya frío, de 40 minutos sin ver acción, y le entraron como la conga. Y era totalmente lo, lo, lo común y lo normal que iba a pasar en esa situación. Los Toros vencieron a los Leones, 7 por 4, el escogido de mal en peor. Otro partido que el relevo no puede sostener, que lo dejan ir y el equipo de los toros se pone 4 y 5 los leones 3 y 6 teniendo en cuenta que tienen un partido menos que va a ser reanudado hoy contra los gigantes y en otro encuentro los gigantes precisamente vencieron 5 por 4 a las estrellas eh, de local y ahora el equipo de los potros como se han puesto en un uniforme que, que me gusta mucho por cierto eh, tiene récord de 6 y 2 lidera la tabla y precisamente a las 7 p.m. los de San Francisco reciben al escogido eh, en el Julián Javier para reanudar el partido que se suspendió la semana pasada y que ya va a completar la tabla de Lidón. Hoy se supone que era el día de descanso, pero a, a causa de la, las fuertes lluvias en San Francisco de Macorís esperemos que hoy tenga la oportunidad de jugarse ese encuentro y que los equipos puedan completar ya todo su calendario. Hasta ahora la tabla. 6-2 los gigantes, primer lugar. Tigres, 6-4 en segundo puesto. Águilas de tercero, 5 y 5. Toros del Este, 4 y 5 su récord en la cuarta posición. Las estrellas en el quinto lugar, 4 y 6. Y los leones del escogido al fondo de la tabla. Una vez más, ya tomando su forma. 3 y 6. El picheo del escogido. Ha sido todo un desastre, no ha funcionado. La ofensiva se ve mucho mejor que el año pasado. No es que sea algo del otro mundo, pero se ve mucho mejor que el año pasado. Bueno, según he escuchado a muchos del Insider Escogido, este es uno de los mejores equipos, o si no es el mejor, desde el campeonato del 2016, que fue el último, para el conjunto Escarlata. Eh, así va la tabla de Lidón hasta ahora. Felices andan los, los aguiluchos hoy. Porque ese juego, perderlo, iba a ser bien, pero bien difícil. Yo creo que pueden celebrar por lo menos el día de hoy. En grandes ligas se igualó la serie uno por uno en el fin de semana. Arizona ganó un partidazo al equipo de los Rangers de Texas de visitantes. Una victoria importante porque no, era, no es fácil caer 0-2. Aunque ya ellos tuvieron la oportunidad de revertir ese déficit. Pero en series mundiales, bien incómodo. 9 por 1 pasó el partido en un juego donde Ketel Marte el dominicano, se convirtió en el jugador con mayor cantidad de partidos de manera consecutiva, pegando de hit en postemporada con 18. Eh, un imparable ya en la parte final del juego, remolcó dos y pff, increíble lo que hace este equipo de Arizona que tiró un juegazo. Merrill Kelly siete entradas de tres imparables, una carrera, puso el récord de 3-1 en estos playoffs, ponchó a 9 y de visitante, Jordan Montgomery, que había tirado muy bien en esta en estos playoffs, le dieron en 6 entradas, 9 hits, 4 carreras, perdió el encuentro, no tuvo no negoció boletos, pero tampoco ponchó a ningún bateador y hizo qué peligroso es este equipo de Arizona. Aún así, yo creo que esta serie tiene pinta de irse a un juego 7. Eh, yo creo que en el día de hoy, el partido puede ser para cualquiera. Arizona es el favorito por la condición de local. Ahora son tres encuentros en, en Casa de las Diamantinas. Y esta serie, muchos la daban en cinco juegos a Texas. Yo no creo que la, la diferencia sea tan grande. Yo no creo que sea ni siquiera similar a, a una serie de cinco partidos. Sería, yo creo que esa sería la sorpresa de que uno de estos dos equipos en cinco encuentros pueda finiquitar la serie. Pero lo que sí usted puede estar seguro es que se van a dar y, y no consejos. Hoy, por parte de Texas, Lanza, Max Scherzer, no le ha ido bien. Eh, si podemos buscar las últimas salidas de la regular y la última salida en playoff, no le fue bien, efectividad en 9.45, en 6 entradas y 2 tercios. Perdió ese partido, un whip altísimo en 1.65, ponchó a 6, dio 2 do, bases por bolas y Brandon fat lanza hoy por parte de Arizona. A este sí le ha ido un poquito mejor, en 16 y dos tercios, 2 tercios, 2.70 la efectividad y un whip en 1.08, 22 ponches, 3 bases por bolas. Arizona con la ventaja de local en el Chase Field, pero este el equipo de, de Texas, el bate de, de Corey Seager, cuando despierte Marcos Simeon, eh, por ahí lo que hace Adolis eh, García, ojo con Texas, porque ese line-up es difícil que en dos partidos de manera consecutiva lo pueda contener Arizona, aunque esté en esta ocasión de local. Así que hoy, me parece que hoy gana Texas. Para evitar una racha de dos derrotas. Esta serie tiene la, el flow y la pinta de que va a ser uno y uno para ambos equipos. Y está difícil, pero yo creo que Texas la puede ganar en siete juegos. Pero igual son predicciones, son es una proyección y, y se ve incómoda que, que se pueda acabar antes de eso. Este fin de semana en el fútbol, señores... Eh, varios clásicos, el primero, el Barcelona enfrentándose al Real Madrid, eh, de visitante el Madrid, ganó un juegazo, dos por una con dos goles de Jude Bellingham, que está en su mejor momento, está en el tiempo donde todo le sale, un rebote al minuto 90 con tres agregados, le dio la ventaja al Real Madrid y en un juego donde el que vio el partido sabe que el Barcelona ganó ese, ese encuentro tácticamente, Xavi superó eh, se puede decir los primeros 65 minutos de juego a lo que pudo hacer Carlo, Carleto Ancelotti pero no fue suficiente, el Barça falló varias claras, Fermín López una que puso al palo que pudo haber sido el 2, el 2 a 0 eh, Gabi tuvo un partidazo defendiendo a Bellingham, no fue suficiente porque en la primera escapada que tuvo el inglés, le puso un zapatazo a, a, a Ter Stegen y terminó como el primer gol, igualando el encuentro. Y ahora el Real Madrid, con este triunfo, tiene el liderato de la liga con 28 puntos, ahí pegadito el Girona, que también tiene 28 y el Atlético, con un partido menos, tiene 25 unidades. El Barça cae hasta el puesto número 4, tras no conseguir puntos en esta fecha. Pero todavía la competición es temprana. Otro encuentro que es de los clásicos más clásicos en el fútbol, de los de mayor tradición. El Manchester City contra United. Lamentablemente, el United llega en un momento muy pobre. Erick Ten Hag ha dejado caer el equipo. No tiene... Manera de, de sobreponerse y fue una paliza 3 por 0. Haaland anotó dos goles eh, entre la primera mitad y la segunda. Y Foden puso el último clavo en el ataúd del, del United al 80. El City camina con buen paso. A pesar de que no es líder en la Premier League, hasta ahora la tabla está liderada quién, quién lo diría por el Tottenham si Hurricane. Y por el Arsenal que está en segundo lugar 26 y 24 puntos, el City con la victoria iguala al Arsenal eh, en la segunda posición con 24 tantos pero con la condición de que ha perdido dos encuentros y el Arsenal no ha, no ha tenido derrotas en lo que va de esta temporada. En el baloncesto de la NBA se sigue jugando. Los Lakers se enfrentaron ayer a Sacramento de visita y los Kings se llevaron la victoria en tiempo suplementario. 132 por 127 Diaron Fox. Qué tremendo jugador. 37 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes. Anthony Davis en la derrota de los Lakers. 30, 16 y 3 bloqueos. El equipo de los Lakers problemas con la defensa. Se ve una escuadra que puede anotar una primera mitad para el olvido, para varios jugadores, pero problemas principalmente con lo que puede hacer en el lado de la defensa. Atlanta le dio un paseo en el parque, 127 a 110 a Milwaukee, en un juego para el olvido de Demian Lillard. Los números de Lillard para este partido, seis puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias, de 12 disparos, anotó dos. para el olvido, de los peores partidos que hemos visto de su carrera. Que me parece que es el peor. Y en la NFL, ojo, porque los 49ers volvieron a perder. Y ahora tienen una racha de tres derrotas de manera consecutiva. Además de que Denver dio la sorpresa. Le ha jugado muy bien a Kansas City esta temporada. 24 por 9. Aplastaron a los Chiefs allá en casa. Y otro encuentro que también fue de, de los más importantes de, de esta semana. Los Dallas Cowboys. Una paliza 43 por 20 a Los Ángeles Rams y Filadelfia. Cerrado 38 por 31 a los Commanders de Washington. Así terminó la semana número 8 de la NFL. Alex.
2: Se nos fue el tiempo y no nos hablaste de los panamericanos. O lo dejamos para.
13: Lo, lo vamos a dejar para otra ocasión. Ok,
2: amigos, Robert Mateo en los deportes en No Se Diga Más. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
10: 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatus, jumbo Lo máximo.
1: Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga más, más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Eh, miren, eh, recuerdan que la semana pasada les conversábamos que el domingo se realizarían las elecciones provinciales y municipales de Colombia. Efectivamente se llevaron a cabo el día de ayer y eh, en el caso de Bogotá, la capital, se cumplieron los pronósticos en cuanto a que el candidato Carlos Galán eh, se hizo de la victoria con un poco más del 48% eh, de los votos eh, convirtiéndose así en esta su tercer intento de llegar a la alcaldía de Bogotá eh, convirtiéndose ahora entonces en el sustituto de Claudia López en el sucesor de Claudia López el triunfo de Galán trae consigo un un mensaje directo al, al gobierno nacional de Colombia, de hecho no solamente el, el, la, la tendencia de, de Petro no solamente pierde en la capital sino en todas las principales ciudades de Colombia lo que de alguna manera debe servir como un llamado de alerta al uh -huh. presidente Gustavo Petro uh -huh. porque además esos triunfos en las distintas ciudades, Medellín, Cali, eh, y otras ciudades importantes de Colombia, eh, fueron por mucho, o sea, fueron triunfos contundentes en contra del Frente Patriótico de que apoya a Gustavo Petro. Tienen muchas lecturas, evidentemente, pero en todo caso, en el caso particular de, de Bogotá, se cumplen entonces los pronósticos que se habían dado para ese entonces. Fíjense que ciudades como eh, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, que son fundamentalmente las siete principales ciudades del país, el triunfo, el oficialismo perdió de manera contundente.
3: Y tomando en cuenta de que estos candidatos, hay organizaciones políticas que tuvieron una muy buena ganancia, que en el 2019, apenas cuatro años atrás, eran prácticamente inviables. No se veía, salvo, salvo Galán, que ya era una figura conocida, y por el tema familiar, sin embargo, eh, el oficialismo quedó muy, muy mal parado. Obviamente, eh, los últimos casos eh, que este último año eh, han ventilado en torno a la figura de Petro han hecho un daño enorme, eh, las declaraciones del hijo, eh, eh, todo esto ha tenido mucho que ver con este revés que ha tenido el oficialismo en Colombia. Y sigue Latinoamérica mostrando cambios repentinos de un lado hacia otro. Se dan oportunidades, pero también se quitan. Ojo con eso, se dan oportunidades porque se montan en una ola de cambio, de renovación, sin embargo, con el tiempo la las sociedades se dan cuenta de que fue un fiasco y prefieren volver a lo tradicional, que es lo que ha pasado en Colombia, de que el, el, los partidos tradicionales que se habían ya desgastados son los que han vuelto a retomar el poder y la mayoría de las alcaldías, incluyendo las alcaldías de las ciudades más importantes y de mayor concentración de votos.
2: Es interesante que el candidato de Petro, para la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, eh, ni siquiera alcanzó el 20% de los votos. Y muy interesante el discurso que dio, muy temprano anoche, eh, poco poco tiempo después de que ya se supieran, por lo menos la mitad de los informes dados por la por la autoridad electoral, él reconociendo el, el triunfo de Carlos Fernando Galán, y él en su propio discurso hacía un, un llamado a que el triunfo de Galán o la pérdida de ellos del Frente Patriótico responde a unos cuantos errores que ellos han cometido en este corto tiempo. O sea que ese también fue un mensaje directo al presidente Petro. Así que los colombianos, en el caso de estas principales ciudades, ayer mostraban aquellos que manifestaron mucha preocupación al al concretarse el primer gobierno de izquierda en ese país en manos de Gustavo Petro, ahora le resurge un poco la esperanza en cuanto al retroceso en ese sentido, retroceso que ellos ven, por supuesto, como avance.
4: Ya que ya que estamos tocando noticias del ámbito internacional, Alex, justamente en el fin de semana eh, leía una nota de la situación en Venezuela, eh, de la programación de elecciones presidenciales para el 2024 con observación internacional de Estados Unidos y el levantamiento de algunas sanciones. Esto también ha llevado a la liberación de, de presos políticos y a la celebración de unas primarias eh, inesperadas, con un éxito inesperado. Entonces, me gustaría conocer, desde tu perspectiva como, como venezolano, cómo están los ánimos de cara a la celebración de esas elecciones. Es un
2: desastre, un desastre. Eh... ¿Y por qué digo que es un desastre? Porque, bueno, aquí lo hemos comentado varias veces, comentamos cuando se iban a dar las primarias de la oposición, comentamos lo del acuerdo previo sí. eh, firmado en Barbados, en lo que todo parecía muy positivo y muy bonito para los gustos, pero resulta que ya el gobierno de Nicolás Maduro ha, ha empezado a bombardear todo lo que tiene que ver con eso que todo el mundo espera, que son unas elecciones presidenciales limpias, uh -huh. transparentes para el año 2024. ¿Qué está haciendo o qué ha hecho durante la semana que pasó? Bueno, eh, la Fiscalía, el Ministerio Público de Venezuela, anunció que van a investigar a las personas que velaron por la transparencia y la buena coordinación del proceso de primarias de que se llevó a cabo hace un par de domingos.
4: O sea, que los van a investigar. Que los
2: van a investigar, y eso cada vez que el gobierno venezolano anuncia que va a investigar a alguien, todos sabemos la cantidad de presos políticos que han terminado claro. siéndolo a raíz de esas investigaciones anunciadas por el gobierno venezolano. Evident de hecho, el anuncio lo hacen tanto Jorge Rodríguez como el, el representante de la Fiscalía, Tarek William Saab, quienes dicen que con esas elecciones primarias y el haber sido eh, organizadas, supervisadas y, y contadas por una institución que no era la Junta Central Electoral de, que ellos tienen bajo su control, eh, ellos están yendo en contra de la Constitución y habrían estado cometiendo delitos. O sea que ya de alguna manera también anticiparon potenciales penas para estas personas de la sociedad civil que, que llevaron a cabo un proceso que todo el mundo o que la gran mayoría de los venezolanos califica de exitoso eh, y transparente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pareciera que lo mismo que ha estado ocurriendo en los últimos veintitantos años, que es que el gobierno muestra una cara hacia la comunidad internacional, logra lavarse la cara después de, de múltiples ocasiones, logra lavarse la cara de una nueva vez de cara al mundo, y una vez que todo el mundo empieza a creer que el gobierno de Maduro eh, o el gobierno de Chávez en su momento está recapacitando y que se puede llegar a una salida definitiva en la situación política de Venezuela, vuelve atrás no. y empieza a reprimir de nuevo y empieza a otra vez a ahorcar, eh, por decirlo de alguna manera, a la oposición Uno venezolana. Uno que
4: no sabe hasta se alegra de, 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 en principio de leer estas noticias y cuando se entera de la otra cara de la moneda no no entiende nada, pero bueno.
3: Eso pasa con el tema de la, la falta de institucionalidad. Cuando los que están en el poder se apoderan de todo. Y Siempre lo hemos hablado en torno, por ejemplo, al caso de, de El Salvador. Que aplaudimos un bukele, ciertas acciones que hacen, pero lo hace, las hace fuera de un marco institucional, de un marco legal, que deja muchos vacíos. Porque igual cuando esas personas no estén, ¿qué va a pasar? Tú tienes 60 mil presos que ellos enarbolan y dicen la bandera y que tenemos que sé yo cuántos meses sin, sin un muerto, pero en base a qué usted tiene esas personas ¿Qué, presos, ¿Qué o sea, en base a que tienen un tatuaje, en base a que. No, y que eso todo no el quiere. mundo
2: lo va a aplaudir porque la gente de verdad. <coughs> Eh, estaba siendo víctima de unos niveles de, sí, sí,
3: de, de vandalismo. Que, que lo que terrible,
4: funciona en El Salvador pero, no funciona en claro, otros países.
3: No, no, y que para que funcione en el tiempo en El Salvador debe institucionalizarse, debe estar dentro de un marco legal.
4: Que por cierto, no, se no en base se a, a, a las
3: lubricaciones de, un, de una persona.
5: Son realidades distintas, pero lo que a mí me genera mucha perspicacia en este escenario de Venezuela es que se levantaron las sanciones, Estados Unidos le levantó, bueno, flexibilizó. Las sanciones que tenía impuestas a Venezuela en un momento en el que yo califique bastante conveniente debido a que con los, los problemas que hay en Medio Oriente, Estados Unidos y muchas potencias tienen sus ojos encima de Venezuela por el petróleo. Encima entonces Por el petróleo. tema de disponibilidad del crudo. Entonces lo que a mí me molesta es cómo crean o generan expectativas, esperanzas en un pueblo y en todo un, y en el mundo entero que ve con esperanza que por fin se acabe esa dictadura de Maduro y de Chávez. Entonces, se ve muy responsable de una potencia como Estados Unidos y le hace mucho daño a sus relaciones públicas o a sus relaciones e internacionales diplomáticas la forma en la que están actuando. Porque ellos deben ahí estar interviniendo, porque ellos fueron parte de eso.
2: Lo quiera. Bueno, y si tenemos 25 años. En esa church. En esa church. Amigos, estamos en No se diga más a través de Top Latina.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más
8: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con Chocorrica, con chocorrica. Qué cosa buena Yo estoy como un torito Y yo como un
7: con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
8: Aprendo en el colegio -Kids. Me llena de energía Mi -Kids. Me brinda vitamina. Para ganar el juego Siendo san y fuerte oh, Fortimal Kids. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
1: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
8: Con rico sabor a naranja.
1: Un producto de Laboratorios Dr. Collado. en las redes sociales arroba no se diga más radio
2: Vamos de vuelta en no se diga más a través de top latina máximo
3: miren ustedes saben que con este tema de, de los teléfonos celulares los dispositivos uno anda eh, ya vigilado todo el tiempo y tú mencionas una simple palabra y luego hables, eh, por ejemplo, claro. celular, iPhone, y luego abres una red social. Uh -huh. y, y te, te salen. Te salen todos los anuncios, ¿eh? Así es. Todos los anuncios referentes. Tú aceptaste
5: a... eso cuando abriste tu iPhone, que le diste, acepto todo, a todo eso sin leerlo. Sí, ¿tú está lo bien,
3: pero okay. el, caso, el caso es el <risas> siguiente. Y es que a mí me sorprendió, porque la, la curiosidad mató al gato, y en, comienzo a entrar. A, a estos anuncios y me percato de que eh, todos estos anuncios que muestran a jóvenes vendiendo iPhone pero una una montaña de iPhone de iPhone 15 uh -huh. que eso no tiene madre y yo hice eh, ciertos cálculos y son inversiones de 2 y 3 millones de pesos en un simple videito que, porque tú haces un cálculo rápido ¿Cuánto, cuánto cuesta un iPhone por la cantidad más o menos que tú logras ver ahí? Y yo inmediatamente continué con mi curiosidad y la pregunta, ¿de dónde será que sacan este tipo de inversiones? Así a la luz pública, porque inclusive tiendas, eh, reconocidas y tiendas autorizadas por, por iPhone, por Apple, no tienen ni siquiera y ni, ni exhiben ese eh, no tienen esa exhibición como la tienen por ejemplo estos jóvenes ¿de dónde han salido estos emprendedores? ¿de dónde sacan estos jóvenes emprendedores esa, ese capital para adquirir todos esos iPhones?
5: ¡Ay, máximo!
3: No, no, pero hago la pregunta porque si yo que soy a
5: lo iPhone, pero tú te pones la Lincoln un miércoles al mediodía y tú vas a ver la cantidad de carros de lujo y cómo todos los restaurantes de lujo de este país están abarrotados de personas. Es que entonces,
4: no, no tiene que ser miércoles, puede ser hasta lunes. Cualquier
5: día, <ríe> tú ves los carros de lujo, cómo están las calles, que de verdad, tú dices, pero la economía de este país está Voyante. tan buena.
3: Sí, sí. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la pregunta, la pregunta es, y pareciera tonto el comentario, porque aquí vuelvo y repito, los organismos de seguridad los organismos de inteligencia o, o están operando para un fin X oculto que nadie sabe o este tipo de cosas necesita que se le ponga cierta atención porque la economía dominicana no puede seguir sustentada en la irregularidad y en los negocios turbios ¿Qué? en los negocios oscuros porque vamos a tener entonces un crecimiento eh, superfluo de una, una pantalla de humo uno puede seguir y cómo es que un joven eh, usted lo ve exhibiendo 100 teléfonos que el costo aquí oscila entre los 80 y 85 mil pesos y que eso no le llame la atención a nadie que no le llame la atención a nadie ayer yo le preguntaba mira y si a ti te vienen tú que tienes un bar y te dicen mira de oportunidad hay un lote de bebidas pero tú tienes que buscar 3 millones 2 millones usted lo buscaría y dice bueno que lo que lo consiga otro y que la oferta se lo lleve otro porque quién puede un, un una mi pyme uh -huh. eh, eh, obtener esa liquidez. Tener esa liquidez para una compra rápida. Entonces, ¿cómo es que estos jóvenes de la nada si pueden tenerla?
5: Yo soy creyente. Yo estoy
3: hablando de supervisión, yo no estoy hablando de que, uh -huh. que sean negocios, de que están en tarjeteo, que es muy probable,
5: Así pero eso es.
3: tiene que investigarse.
5: Yo soy creyente que los organismos aquí que deben perseguir el lavado de activos solamente tienen que entrar a redes sociales para encontrar a, a, a sus posibles sospechosos. Solamente tienen que entrar a las redes sociales, porque como tú muy bien dices, Máximo, la exhibición aquí de dinero que se está viendo en, en todos los Deme. aspectos posibles es algo que, que no no da no al da traste con la realidad económica del país. No va. Entonces uno se pregunta que ¿De dónde sale ese dinero? ¿Dónde se está transportando? Porque no está pasando por los centros financieros de este país, no. porque eso lo está diciendo el PIB. Entonces, las autoridades que persiguen el lavado de activos tienen que ponerse los ojos donde deben estar.
3: Mira, mira, es que te aparece, mira, es que cada cada dos o tres...
7: En publicidad.
3: Publicidad, me aparece. Mira, mira, no es mintiéndote. Mira, mira, mira cómo aparece. Bueno. Mira. Pero mira, esa, mira yo estoy enseñándole aquí a mis compañeros. Mira, por ejemplo, uh -huh. esos son iPhone 15 todos. Mira, mira, mira. Los lotes de iPhones. Bueno. Entonces, ¿cómo es posible que eso... Y eso por mencionar una palabra, pero sí, tú sí, ahorita sí. mencionas una marca de vehículo X uh -huh, uh -huh. y también te van a salir... Eh, anuncios al respecto se necesita supervisión para validar y dar aquí esencia de que son negocios netamente legales
2: miren, cambiando radicalmente de tema, el fin de semana eh, hubo una información que enlutó al mundo entero Ay, sí. la muerte de Matthew Perry uno de Ay, los sí. eh, Ay, protagonistas de Friends esa, esa serie que durante unos 10 años eh, y aún aún hoy, yo creo que la gente todavía sigue viéndola en las distintas la las plataformas sí. sí, lamentablemente a sus 54 años, Matthew Perry el, el popular Chandler Chandler, Ay, Chandler Bing, Bing de, uh -huh. de Friends eh, lamentablemente murió, fue conseguido en su, en su residencia eh ahogado en su, en su jacuzzi, uh -huh. según circularon las informaciones de en, en los distintos medios y las redes sociales. Muy, muy, muy lamentable la muerte de Perry. Eh, para nadie es un secreto que durante muchos años, eh, incluso desde la propia época de la temporada de, de la serie Friends, era un personaje que había caído lamentablemente... Ah, sí en el consumo de alcohol, o sea, ya era alcohólico, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Ayer se decía, por ejemplo, o se recordaba que en algún momento él eh, estuvo reconociendo que en la época de Friends, sí. él tomaba a diario sí. una botella de vodka y se tomaba por lo menos 20 pastillas sí. Sí. a diario para poder... Eh,
4: Llevar para, su vida. Llevar
2: su vida. Y mira,
4: en ese en esa misma noticia, él de hecho, en los videos que han surgido sí. en el fin de semana, él afirma que él tuvo las mismas condiciones que los amigos de Friends, sin embargo, ninguno de los otros tuvo que luchar con el alcoholismo. Sí. Que él gastó unos 9 millones de dólares eh, en la lucha contra esta Tratando de llegar sobrio.
2: Mira, eh, vamos, vamos a interrumpir el comentario porque tenemos a alguien eh, en la línea telefónica que es muy importante que conversemos con él, y me refiero al amigo Diego Pesqueira, el vocero Ante de la Policía Nacional eh, Vía Telefónica. Comandante Pesqueira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más, como siempre, atendiendo nuestra llamada.
14: Muy buenos días para cada uno de ustedes. Eh, es un placer poder interactuar y que todo el pueblo dominicano y también a, a nivel mundial pues puedan conocer las inquietudes que ustedes tienen.
2: Gracias, gracias comandante. Bueno, hoy particularmente le llamamos por la situación que se presentó en el, en la zona colonial durante el fin de semana. Hoy hemos dedicado un tiempo importante en nuestro programa. Al principio estuvimos conversando sobre esto y hablando sobre las posibles causas, eh, pero uno de los temas que más ha ocupado la atención es el la falta de prevención. O sea, acá alguno de mis compañeros ha mencionado que ¿Ha debido haber prevención por parte de la policía para que esto no ocurriera? Eh, ¿O que han debido haber protocolos que en el momento en que se presentó la situación hubieran podido actuar para evitar que esto llegara al punto al que llegó? ¿Usted pudiera ayudarnos a entender eh, por lo menos la, la cuál es la visión que tienen ustedes como Policía Nacional de las razones por las que esto llegó al punto al que llegó? ¿Y en todo caso por qué la acción policial no se presentó en el momento sino hasta ayer para evitar que volviera a ocurrir el día domingo?
14: Mira, lo, lo primero es que tenemos que poner en contexto que se trata de áreas abiertas. No se trata de que X eh, persona tiene un local y sobrevende eh, en boletas y demás eh, un determinado, una determinada actividad. Eh, estamos hablando de distintos uh, parques y áreas abiertas, o sea, espacios públicos que tradicionalmente eh, son ocupados por personas sosegadas por personas que con, como en mi caso acostumbro a visitar eh, principalmente los días festivos eh, monto uno que otro día bicicleta, eh, uso el, el trencito y demás luego comparto un helado eh, con, con familia eh, en esta ocasión, eh, no tengo todos los detalles, al parecer eh, fueron convocadas distintas o fiestas o paris eh, en ocasión eh, con el tema este de Halloween, y eh, pues eh, se desbordó la, la, la cantidad de personas que asistieron allí y en un determinado momento eh, el, estos jóvenes... Eh, con aspectos eh, de, de, que no puedo yo explicarte, no estaba en el lugar, pues eh, se, se originaron este, este tipo de, de teteo, como denominan eh, y celebraciones, ya en un momento de tantas personas en un lugar abierto es evidente que resulta prácticamente imposible para eh, determinado cantidad de agentes eh, intervenir y poder controlarlo. Eh, no obstante a esto, nosotros desde ayer y, de, y de anteriormente también se ha estado en contacto con las distintas juntas de vecinos de la zona. Incluso ayer tuvimos una reunión con Fran Peroso, eh, que reside en el lugar, y eh, todo en el día de ayer transcurrió eh, de manera normal. No obstante, eh, son situaciones que nos sirven de experiencia para situaciones futuras. Eh, poder tomar los controles y la prevención del lugar.
4: Don Diego, eh, me, me parece muy bien las acciones que han tomado de manera posterior al hecho ocurrido para garantizar que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, eh, me preocupa el régimen de consecuencias para los responsables. ¿Se van a tomar acciones contra las personas que realizaron este desorden, contra las personas que realizaron el llamado, y también contra los policías que quizás no sé si cumplieron con los protocolos de llamar a más unidades o qué fue lo que pasó, si ellos también van a tener alguna consecuencia.
14: Mira, pueblo y usted reitero, es un lugar abierto y no quizás no se esperaba eh, el, la, la actitud o la, la, la actuación. Nosotros estamos esperando, pero no tenemos reportes de personas heridas Estamos esperando si algún ciudadano presenta alguna denuncia de que su vehículo haya sido vandalizado, eh, ver para poder actuar. Y si hay algún tipo de señalamiento contra alguien específico. No obstante, vuelvo y le reitero, son, eh, fue una actividad o varias actividades eh, convocadas eh, por personas a través de, de, la, de una plataforma denominada TikTok hasta el momento no puedo yo señalar a nadie como responsable, sino que todos como sociedad debemos tomar las medidas preventivas y evitar que este tipo de desorden no se vuelva a repetir.
3: Diego, cambiando un poco el tema, ya a partir de este mes los policías estarán cobrando el ansiado salario prometido de, eh, de 500 dólares o equivalente en pesos. ¿Cuáles son la, las expectativas que tienen los policías al respecto?
14: Bueno, eh, es algo sin precedentes, más si tomamos en cuenta que apenas hace tres años estaba un raso o conscrito de devengando unos 10 mil pesos mensuales. Estamos hablando que en la actualidad ya están rondando los 30 mil pesos, más incentivos, más el transporte gratuito en el sistema público, más el descuento en los principales eh, supermercados, más las becas de estudio y el mejor eh, seguro de salud existente en el mercado, tanto para nosotros como para nuestros familiares.
3: ¿Y cómo, Diego, eso repercutirá en lo que es el orden público? ¿Puede esto y va a colaborar esto a tener una mejor seguridad?
14: Fíjate, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana es un conjunto de acciones que va desde eh, la Policía Nacional con un servicio efectivo, y va también de la mano de la ciudadanía con un comportamiento responsable y que la convivencia pacífica pues sea la que impere. Todo esto conlleva un conjunto de acciones donde, te reitero, eh, la sociedad en su conjunto juega un rol eh, de primer orden.
3: Mira, en, ya por último, para terminar yo, eh, se ha hablado mucho inclusive desde la semana pasada del cumplimiento de los dos años por decreto y por ley que le tocan al jefe de la policía ¿cuáles son los movimientos que se perciben por ahí, por esa zona?
14: ya nuestro señor presidente constitucional de la república eh, Luis
0: se refirió
14: al tema eh, más haría yo eh, como subalterno pues referirme al mismo Así que vamos a dejar eso en manos de nuestro señor presidente, quien es que tiene la facultad en ese
2: sentido. Comandante, antes de, de despedirnos, eh, me gustaría que nos hiciera una actualización. Hemos visto durante los últimos meses una campaña de, de convocatoria, por decirlo Agente. de alguna forma, a nuevos conscriptos de la policía. Eh, ¿Cómo va ese proceso? Se hablaba de que para este año requerían de unos 3.000 nuevos agentes eh, ¿Cómo va el proceso? ¿Ya están en escuela? ¿Cuántos están ya entrenando? ¿Y cuál es el, el, eh, cuáles son las expectativas con respecto a este nuevo contingente de policías?
14: Fíjate, son muy positivas. A diario eh, están evaluando más de 50 eh, jóvenes que aspiran a formar parte de la institución, los cuales pues solicitan sus eh, ingresos tanto a través de distintas plataformas y un código QR como también de manera eh, personal eh, tanto en la sede de la institución como en los lugares donde se hacen las distintas convocatorias. Eh, evidentemente que los aumentos de salarios, todas las ventajas que representa formar parte de la Policía Nacional en la actualidad, eh, representa un gran atractivo para los jóvenes ya que eh, con el último aumento se supera la promesa de nuestro señor presidente en cuanto a los 500 dólares para los eh, rasos, que son los de, de, de menor rango, y esto, pues eh, eh, reitero, convierte a la policía como la principal empleadora para jóvenes en, en su primer empleo.
4: Don Diego, en el fin de semana vimos la noticia que si te falta un diente, no entras a la Policía Nacional. Gran
2: noticia del instituto. Esto
4: es, esto es un requisito cierto. Fíjate, cuando tú vas a ingresar
2: a
14: la Policía Nacional o a cualquier institución castrense, se te hacen exámenes médicos. Si tú tienes algún tipo de situación, no es que se te rechaza. Se te dice que tienes que, si tienes una carie, curarla. Y la misma institución en muchas ocasiones pues te da estas facilidades. Son reglamentos que no lo ha hecho Pesqueira, que no lo ha hecho eh, determinado director, sino que son reglamentos que están establecidos dentro de las instituciones tales como la estatura, tales como el peso corporal dependiendo de, de tu tamaño y otras normas que están establecidas en la
2: institución. Muy bien. Bueno, comandante, muchísimas gracias como siempre por su disposición a conversar con nosotros. Muy amable. Amén. Amigos ha sido el comandante el comandante Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional en No se diga más.
1: Al regreso, más información en No se diga más. Tu
10: platina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla 25 años Encendiendo nuevas emociones contigo Visítanos en concesionarios Dealers, sucursales Y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria Que se anuncien Banco Popular A tu lado siempre
7: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad
1: Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No
2: Se Diga Más, por Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
5: Señores, y seguimos con eh, la guerra, porque ya no hay otra forma de llamarla. La guerra entre Israel y Hamas. Israel en el fin de semana incrementó y durante la semana pasada han ido paulatinamente incrementando el bombardeo en la franja de Gaza, eh, donde hasta el momento eh, se quedaron totalmente incomunicados, ya estaban inmovilizados desde el último ataque ocurrido en el hospital, que todos tenemos eh, bien recordado esa situación, y ahora están también incomunicados, no tienen ni internet, ni teléfono, ningún tipo de comunicación. Hasta los reporteros han no han tenido la posibilidad de mandar noticias a las respectivas cadenas. Literalmente está incomunicada e inmovilizada la franja de Gaza. Israel, eh, en el nombre de su de su primer mandatario, eh, recomendó también, señores, es que estos son cosas ya que que pasan. Y eso también da el traste de muchas declaraciones que han ocurrido a la ONU, porque el primer mandatario de Israel dijo nada más y nada menos. Recomendó que se vacíen todos los hospitales en Gaza que tienen eh, uno de ellos, el que queda, el que queda eh, todavía parado y que está atendiendo eh, personas, tiene 400 pacientes. Eh, por lo que Israel pidió que se evacuara toda eh, la franja de Gaza y que todas las personas que se encuentran en el momento se movilicen hacia el sur. Lo que está pasando en la franja de Gaza verdaderamente es algo de terror, es una situación donde se están violando todos los derechos, donde ahí no, nadie tiene eh, posibilidades de subsistir y le ha salido muy caro eh, a jamás la situación que, que ha ocurrido. Si recordamos el atentado que hubo ese 7 de octubre, en el que unos 1.400 israelíes y también extranjeros fueron eh, asesinados, eh, algunos fueron, entre ellos, raptados también, hasta el momento, la ofensiva que ha llevado Israel, eh, que, que inició prácticamente al día siguiente, ha costado la vida de algunas eh, 8.000 personas. Y eh, yo quiero tomar en cuenta eh, lo más eh, fuerte de todo esto, y es un dato dado por la ONG Save the Children, que unos 3.500 niños han muerto eh, en este conflicto, 3.500 niños palestinos. Yo no creo eso.
2: Son informaciones que... Sí.
3: Eh, bueno, eh, lo, lo eh, da una ONG
5: Por eso yo quiero creer O sea, una ONG como Save the Children tevis? Bueno, uno sabe que obviamente Hay unos temas de intereses económicos Pero eh, es una, una fundación que, que a lo largo del tiempo Ha estado involucrada en estos tipos de conflictos Porque en estos tipos de conflictos Es donde más se ven afectados Los más vulnerables, que son los niños eh, pero bueno, la verdad es que uno tiene sus razones y su perspicacia para, para dudar, eh, sin embargo, lo que estos datos llaman muchísimo la atención porque se calculan que en este periodo, en estos, en estas prácticamente dos o tres semanas, han muerto más niños que, eh, que en un año eh, en estas zonas de conflictos, o sea que… Es de verdad irreverente, fuerte y difícil aceptar las cosas que están sucediendo en Medio Oriente.
2: Mira, lo que por la parte de la que comenzaste tu, tu comentario, que era el tema de la solicitud de Israel de desalojar, de que las personas desalojen Toda la eh, los hospitales de la franja, y el más, el más grande, de hecho lo ponen como principal, tiene su asidero en... Algo que de hecho yo se los compartí sí. el fin de semana, no sé si ustedes llegaron a verlo. Es un no un es
3: una fábrica de hilos. Sí. Un logro eh, muy
2: bueno. En muy bueno. el que se muestra toda una estructura que habría creado la gente de Hamas sí, sí, sí. en las profundidades de toda la franja de Gaza. Que de verdad, o sea, una obra de ingeniería increíble, todos estos... ¿cómo se le puede decir? Eh, túneles. Túneles. Túneles,
4: sí, túneles.
2: Túneles y distintas cavidades en la parte inferior de la franja de Gaza, eh, con el fin de protegerse precisamente de cualquier ataque del que pudiera ser objeto la franja de Gaza a futuro desde el, desde el momento en que lo crearon. Uh -huh, uh -huh. Se trata de un sistema de búnker y de pasajes de por lo menos dos metros de ancho y dos metros de alto que son construidos con concreto, reforzados con concreto, y que tienen una, una extensión total, según este trabajo eh, periodístico, de unos 500 kilómetros a una profundidad que va entre los 30 a los 70 metros, lo que hace prácticamente imposible que incluso algún tipo de bombardeo con las armas que se conocen hasta ahora, desde Israel o de, desde cualquier otra zona eh, pudiera llegarle a ese nivel de profundidad. Impenetrables. Es, son prácticamente impenetrables. Y una de las cosas que se revelan con este trabajo que, del que les hablo, eh, es que precisamente han tenido la habilidad de que los principales bunkers que estarían dentro de esta estructura subterránea estarían precisamente en la parte inferior de los hospitales. Las salidas. ¿Por qué? porque evidentemente los hospitales, todo el mundo sabe que son áreas uh -huh. que en épocas de conflicto bélico, en épocas de guerra, son respetadas en un 100% por ambas partes. Es decir, un hospital en una guerra no debe ser atacado por ninguna de las dos partes que estén uh -huh. en conflicto. Uh -huh. Y evidentemente, ¿cuál es la entonces la el área en la que menos posibilidad tengas de ser atacado? Cualquiera que esté cercana, o en este caso, en la parte subterránea, de un hospital, y por eso uh -huh. Israel estaba haciendo ese llamado y por eso es que decían hace unos días, hace una semana y algo que hubo un ataque a un hospital en la Franja de Gaza, uh -huh. que todo el mundo cuestionó, porque cómo es posible que ataquen un hospital en el que murieron más de 500 personas y pareciera ser que precisamente una de las razones era porque justo debajo de ese hospital se encontraba uno de los
3: principales líderes de Hamas, uh -huh. o sea que que esto es un conflicto que... Que ellos sí. tienen más de 10 años eh, en, en esta ingeniería y en entrenamientos. ¿Cómo acabas
2: tú con un movimiento que tiene el, esos niveles sí, de... Ese es de, el de, tema.
3: De preparación, me, claro. Cuando leía lo de los túneles me acordé de, del Chapo y sus y sus famosos escapes. El
5: Chapo se los copió a esa gente.
2: <risa> bueno, en todo caso... ¿Cómo se le gana? Un conflicto al que hay que seguir personas. dándole... Valga sí, la redundancia, el seguimiento del caso. Amigos, estamos en No se diga más a través de Top Platina.
9: Al regreso,
1: más información en No se diga
8: más. Top Platina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con rica Con rica Con rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito Y yo como una estrella En nuestra casa tomamos todos choco rica
0: ¡Qué cosa buena!
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad Donde hay comunidad, hay más oportunidades Donde hay más oportunidades, se vive mejor
10: Tus 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatus, Zumbo, lo máximo.
1: Interactúa con nosotros, 809-542-117. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se, se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más. Por Top Latina.
8: Top Latina. Aprendo en el colegio Mi Fortimar Kids Me llena de energía Mi Fortimar Kids Me brinda vitaminas Mi Fortimar Kids Para ganar el juego Mi Fortimar Kids Creciendo sano y fuerte Con Fortimar Kids
1: Con nosotros al 809-542-1017. No,
2: no se diga, diga más. Amigos de vuelta de No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RDNX, así como también disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify.
4: Bueno señores, y nos toca recibir en cabina ahora a nuestra invitada esta mañana, Lucil Belmonde, la presidenta de la cámara de comercio y producción de Santo Domingo. Bienvenida Lucil,
3: muchísimas gracias Karina. Lucil, lo primero es que yo quiero, por favor, Ajá. por una buena pronunciación su apellido, porque no quiero limitarme solamente a decirle a <risa> <risa> ¿viste?
4: Bueno, no estaba tan lejos, ¿verdad? No, no, verdad. <risa> Lucil quiero empezar por, por lo básico. ¿Cuál es el propósito de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo? ¿Qué hace la Cámara?
15: La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo está llamada a acompañar a las empresas de las ciudades que trabajan en la ciudad de Santo Domingo en su ciclo de vida. O sea, desde que nacen y el proceso de crecimiento e irlas llevando hasta que sean desde chiquititas a grandes empresas. Y eso dentro de un marco de crecimiento sostenible.
3: ¿Cuál es la incidencia de este tipo de, de empresas en la economía dominicana?
15: Mira, las instituciones como la Cámara de Comercio y Producción eh, están llamadas a un rol de conectar, primero que nada, conectar a empresas con otras empresas. Ese trabajo le llaman ahora B2B. B2B, sí. B2B, pero ese trabajo de conectar empresas con empresas para que puedan, entre ellas, eh, hacer negocios es fundamental en la Cámara. Y lo otro es un proceso también de acompañamiento, de irlas guiando, educando. Por ejemplo, eh, todo el tema tributario, el tema de formalización, el tema, los temas, eh, ahora está muy de moda el tema de las redes sociales, sí. cómo sí. manejar las redes sociales, cómo hacer tu negocio eh, amistoso a través de las redes sociales. Eh, nosotros recientemente, Tuvimos un evento que fue fantástico porque estaba dirigido a jóvenes emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Se llamaba CRECE. Uh -huh. Eso fue ahora a principios de mes de octubre. Fue un evento de tres días y durante ese evento tuvimos más de dos mil jóvenes emprendedores y wow. eh, visitándonos. Le dimos más de 30 charlas en gestión financiera específicamente uh -huh. para las pequeñas y medianas empresas, empezando por cosas tan sencillas como tus finanzas personales, no las puedes mezclar con las finanzas del de negocio. Empresa, claro que sí. eh, y, y ese Importante, tipo de cosas, sí sí, sí es, suena tonto, pero es un detalle enorme, uh -huh. un detalle enorme. Sí, porque eh, y, a, Hay
3: gente que pone un negocio y a las dos semanas ya está yendo a comprarse la última <risa> el último modelo de una marca europea.
15: Eh, es que los ingresos en los negocios no es lo mismo que los ingresos en tu bolsillo personal. El ingreso en el negocio tiene un costo y un gasto asociado que tú tienes que asegurarte de cubrir y hay eh, hay que cubrir primero eh, el salario de los empleados. Claro. Entonces, es un trabajo muy lindo. También en ese evento se habló de, de mercadeo eh, y, y también se habló de liderazgo y gestión humana.
4: A, a propósito que tocamos ese tema de los emprendedores y las mismas redes sociales, hay una realidad a la que no podemos hacernos los ciegos y es la transformación digital. ¿Cómo está el panorama en República Dominicana? para estos emprendedores y esta transformación digital.
15: Mira, lo primero que tenemos que saber es que la transformación digital lo que nos da una oportunidad como, como emprendedores en República Dominicana a que nuestro mercado no es solo la República Dominicana y tenemos que empezar a mirar un entorno más allá de lo cercano, de mi barrio, de mi uh -huh. pueblo, uh -huh. o sea, donde quiera que yo estoy ahora en el mundo, yo puedo hacer negocios con el mundo. Y esa es la gran ventaja de la transformación digital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, trabajar nuestro negocio con esos esquemas eh, que existen para las empresas. ¿Qué ha hecho la Cámara para eso? Una de las cosas que ha hecho la Cámara es modelar eso. O sea, los servicios de la Cámara de Registro Mercantil ahora están en línea. Claro. Eh, y, eh, y obviamente en el COVID y la pandemia, todas las herramientas que ya teníamos, que no usábamos, las empezamos a usar. Fue obligatorio. Fue obligatorio. Y ahora que ya las usamos, ya el trabajo híbrido es muy común. Uh -huh. eh, ya eh, la, el, el enviarte tu contrato de manera digital y que tú lo firmes con firma digital, como la firma que, que uh -huh. provee la cámara eh, para las empresas del país, que se llama Digifirma, eh, es una firma cualificada que te da la, segura, la seguridad uh -huh. jurídica uh -huh de que si tú llevas ese contrato firmado a cualquier tribunal, es igual de válido que haberlo firmado a mano. Entonces, ese tipo de herramientas, eh, está la Cámara trabajando para proveer a, a las empresas del país, grandes y pequeñas. La
5: República Dominicana tiene niveles alarmantes de informalidad. Me gustaría saber desde su, de des desde su perspectiva, ¿cuáles son esos obstáculos que tienen los emprendedores y las personas que quieren crear empresas para formalizarse y también, ¿qué está haciendo la Cámara de Comercio para seguir cerrando las brechas de formalización?
15: Mira, eh, lo primero que quiero comentarles de eso, este fin de semana precisamente estuvimos con, con personas eh, en un congreso de Cámaras de Comercio y compartieron con nosotros una estadística que me pareció increíble. La cosa que dijeron fue que eh, de cada, cada empresa que se formaliza tiene siete veces más oportunidad de sobrevivir en el tiempo que una empresa informal. Siete veces más la oportunidad de sobrevivir en el tiempo. Y pienso que eso tiene que ver porque se le abren mercados más formales
4: uh -huh. eh,
15: que le permiten un crecimiento mayor, más rápido. Eh,
4: esto es sumamente importante, Lucil, porque uh -huh. hay muchos que deciden no formalizarse precisamente por la carga tributaria.
15: Sí, pero también es el desconocimiento. Uh -huh. eh, ciertamente, el, el régimen fiscal eh, hay que seguirlo simplificando para las pequeñas y medianas empresas. Y yo pienso que tal vez en la próxima oportunidad que tengamos como país de ver una reforma fiscal eh, eso debe estar en el corazón, eh, eh, el, el de poder decir, bueno, a nuestros pequeños y medianos empresarios vamos a darle las facilidades. Uh -huh. Pero lo primero, eh, y ese es un trabajo que hace la Cámara todos los días, uh -huh. es educar sobre uh -huh. eh, lo que ya sí existe para las pequeñas y medianas empresas, que es el régimen simplificado de tributación uh -huh. y, y tratar de, eh, y tratar de estar lo más educado posible. Es bueno que el, eh, la audiencia sepa que la mayoría de los cursos de la Cámara son gratuitos y virtuales Ay, hoy bueno. en día, post pandemia. O sea que desde la comodidad de tu oficina tú puedes estar recibiendo capacitación que te ayude a crecer tu negocio de una manera formal.
2: Ahora, en esa potencial y necesaria reforma tributaria que debería ocurrir en los próximos meses o años, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas modificaciones necesarias? para ayudar a que esa formalización realmente ocurra de, de manera, en, en, una, en una cantidad significativa.
15: Mira, realmente yo no soy experta tributaria como para responderte eso. Uh -huh. Pero sí sé que se está trabajando eh, desde eh, varias organizaciones están trabajando juntas para eh, plantear aspectos. Uno de los aspectos que consideramos es, eh, a nivel global, la informalidad subió y uh -huh. nuestro país no es excepción a raíz de la pandemia. Uh -huh. Entonces, hay que buscar la manera de que las empresas puedan, las empresas sobre todo pequeñas y medianas, porque no sé si ustedes lo saben, pero no es solo aquí, en todo el mundo la mayoría de empresas, generalmente por encima del 80, entre el 80 y el 90% de cada, en cada país, son pequeñas y medianas sí. empresas. Entonces, hay que buscar la manera de que esas pequeñas y medianas empresas tengan un régimen fiscal que les permita trabajar y que les permita eh, crecer. Porque no hacemos nada que las pequeñas y medianas se queden pequeñas, ¿verdad que no? Uh
3: -huh. claro. Y son las que tienen la mayor oportunidad de crecimiento, porque ya las grandes tienen tienen su techo. Uh -huh. En el tema de los jóvenes, nosotros y hablamos... Puede
15: ser las más disruptivas también. Sí, exactamente.
3: Y entrar porque tienen la mayor flexibilidad... flexibilidad. Nosotros hablábamos de los jóvenes y hablábamos de lo ocurrido el fin de semana en la zona colonial. Y pareciera que cuando hablamos de los jóvenes solamente se piensa en desastre, en desorden, en irreverencia. Sin embargo, usted planteaba de que este mismo fin de semana más de dos mil jóvenes se estaban capacitando. ¿Cuáles son esas iniciativas y, por, y, y para visibilizar eso y dar a entender de que hay jóvenes también que se ocupan de, de sus empresas, de que están. Eh, iniciando alguna startup y, y que están teniendo éxito también y dando empleos?
15: Mire, en un país donde tenemos 10, 11 millones de habitantes, eh, la mitad mujer ¿verdad? Uh -huh. y la mitad eh, hombres y la gran mayoría jóvenes, nosotros tenemos que creer en los jóvenes. Eh, y los jóvenes lo que necesitan es educación, capacitación y oportunidades. Entonces eso es lo que hay que generar. Eh, ¿Qué es bonito de, de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo en Cámara? Yo les mencioné este programa Crece que hicimos a principios de octubre, pero Crece no termina ahí. Crece serán todas las iniciativas de rondas de negocios, de capacitaciones que vamos a estar haciendo el resto del tiempo en la Cámara. O sea, eh, ya la Cámara se queda con Crece como un programa fijo. Haremos convocatorias anuales donde vamos a acercar a esos jóvenes emprendedores o no tienen que ser tan jóvenes tampoco hay jóvenes de todas las edades sí, sí. Eh, pero un ejemplo <risas> Gracias. pero sí sí que tengan la oportunidad de acercarse a nosotros y nosotros acompañarlos cuando digo acompañarlos es que hemos desarrollado un grupo de asesores también que pueden eh, las personas acercarse y esos asesores ser su acompañamiento por un periodo de tiempo y, y, y irlos guiando a desarrollar su plan de negocios. Eh, no hay en el mundo empleo para todo el mundo uh -huh. ni hay personas con personalidad de ser empleado. Hay uh -huh. personas que nacen con espíritu emprendedor uh -huh. eh, y tiene que haber un espacio y nosotros tenemos que generarlo en las cámaras de comercio para esas personas que quieren desarrollarse a manera a, a, en esa manera.
2: Vamos a hacer una breve pausa y continuamos nuestra conversación Amigos, estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo Lucil
3: Lucil <ríe> en No se diga más.
1: Marcelino <ríe> Interactúa con nosotros. Ocho cero nueve, cinco, no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el
0: mejor entretenimiento.
5: Estamos de regreso en No Se Diga Más, estamos hablando con la presidenta Lucil, eh, ¿cómo es el apellido? Lucil. <risa> <risa> Presidente de la Cámara de Comercio. Y me gustaría saber, la realidad es que apellido. son muchos los desafíos que se enfrentan las empresas Muy y los buena. emprendedores en la República Dominicana. Hablábamos del tema tributario, pero hay otro tema eh, que es un gran desafío, es la burocracia. ¿Qué está haciendo la Cámara de Comercio para facilitar los procesos y la simplificación de la formalización de las
15: empresas? Mira, eh, la, cámara, la Cámara está trabajando activamente en esa mesa de burocracia cero y, y la ventanilla única de formalización, que ya existe, uh -huh. eh, lo que la están es modernizando. Eh, y de las cosas que estamos haciendo es eh, tratando de que... Tratando o no, porque eh, yo tengo una, una persona cercana que me dice, tú no tratas, tú haces o no haces. Claro, claro. Estamos haciendo eh, una unión entre ONAPI, DGI eh, y nosotros en cámara, para que cuando tú eh, inscribas una empresa, la eh, puedas recibir rápidamente tu autorización de tu nombre y, Esa eh, interoperabilidad y el debe
5: existir entre las instituciones, porque lo que pasa es Ajá. que muchas veces uno saca un documento y tiene los estatutos, pero hay que ir a sellarlo. Y como es la dificultad de la ciudad, algo que se puede hacer en una hora, eh, con la interoperabilidad del, del, de las instituciones, se toma hasta tres
15: días. Sí, sí, la interoperabilidad se está eh, trabajando a todos los niveles. Nosotros acabamos de firmar recientemente un acuerdo con compras y contrataciones para simplificar el proceso de crearte como proveedor del estado y también firmamos Excelente. recientemente un acuerdo con la dirección general de aduanas para, para que todo para... eso se
5: pueda hacer desde formalízate
15: eh, bueno para que las informaciones eh, entre ellos puedan fluir y no haya que depositar tanto papel en todos uh -huh, lados uh -huh. entonces eso estamos trabajando activamente
4: en el caso de la de la participación de la mujer para incursionar en cualquier emprendimiento ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo valora esto desde la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo?
15: Mira, eh, la mujer dominicana eh, perdió un poco de espacio en el tema del COVID, eh, en el espacio laboral, sí. precisamente. Eh, y lo que estamos trabajando en la Cámara es eh, apoyar todo lo que tenga que ver con paridad de género. Nosotros somos, nos hemos adherido a la iniciativa de paridad de género nosotros mismos como Cámara en nuestro rol de ser modelo uh -huh. para la sociedad eh, estamos desde hace dos directivas trabajando eh, con, con que nuestra propia directiva sea una directiva de paridad, somos 50-50 eh, hombres y mujeres en la directiva eh, a veces hay un hombre más a veces hay una mujer más, pero estamos ese es nuestra nuestro lineamiento estamos trabajando eh, que internamente eh, buscando el sello de igualdad de género claro el sello igualando igualand de igual sí, sí, de sí. del de, de Ministerio de la Mujer y eh, y abriendo esos espacios eh de, de comunicación y, y de acercamiento con las mujeres para que también tengan un espacio en el área de emprendimiento y de desarrollo venimos por ahí con una herramienta que la vamos a pro a, a, a a proveer para el Ministerio de la Mujer, para todas las acciones afirmativas, para apoyar a las empresas y el desarrollo económico de la mujer. Buenísimo. Es una herramienta de consulta de quiénes son las empresas propiedad de mujeres, para que, eh, por ejemplo, ahora hay mucha, hay mucho financiac hay mucha financiación eh, en todo el mundo. como esta, Estas situaciones que nosotros hemos vivido eh, post-COVID, son mundiales, o sea, uh -huh. eso pasó en todas partes, por el tema del cuidado de la uh -huh. familia, eh, que, que le generó ese espacio, eh, eh, que la mujer se tuvo que retraer del espacio laboral. Y entonces, eh, cuando tú pierdes el 50% de la población en la actividad económica, uh -huh. eh, la actividad económica baja, dicen que si hubiera paridad de género, mayor paridad de género en la República Dominicana, Dicen no, dice el BID, uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. que sería un incremento del PIB del 20%. Wow,
4: wow. necesitamos definitivamente esa paridad. <ríe> Exacto, y,
15: entonces estamos trabajando con eso,
4: crear pero, condiciones
15: para que las empresas de mujer puedan ser identificadas, sean visibles, y eh, pueda haber financiamientos dirigidos a empresas de mujer, puedan haber compras inclusivas, puedan haber herramientas de, de acciones afirmativas Important. para impulsar a esas empresas de propiedad de mujer.
3: Pero en su experiencia eh, como mujer emprendedora y como líder empresarial, sí, líder empresarial de, 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 de al menos dos grandes empresas conocidas a nivel eh, mundial prácticamente, ¿es más difícil para la mujer emprender y desarrollar una empresa en la República Dominicana o es un mote?
15: Mira, eh, yo creo que en cualquier lugar una persona capacitada eh, tiene la oportunidad, en cualquier lugar del mundo. Ah, bueno, no en todos, pero vamos a decir que en esta parte, aquí sí, aquí hay posibilidades. Ahora, hay muchas cosas que te la hacen difícil. Eh, no es cómodo y entrar a un sitio, eh, a una reunión de negocios y que tú seas la única mujer. Eh, es eh, eh, te sientes sí. intimidado es lo mismo que si tú fueses de cualquier forma, tú fuera el más joven o el más mayor uh -huh. o sea, cualquier cosa que te haga diferente al entorno donde tú estás entrando siempre es incómodo entonces eso eh aprieta a la gente sí. y lo otro es que a veces tú vas eh por ejemplo a los bancos y, 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 y te da trabajo que te atiendan o te da hay cosas que suceden, que eh, no le quiero llamar microagresiones, pero así es que le dicen ahora.
5: Sí, hay una subordinación que se siente.
15: Y, y eso es así. <risa> ¿Eso es así?
0: <risa> y entonces, <risa> esas cositas claro, es que esa cosita
15: te hacen un poquito más difícil eh, Uno y que a siente. veces tú también no tienes la capacitación empresarial o no, no has vivido eso y no sabes cómo hacerlo. Entonces, encontrar un espacio donde eh, tú te sientas cómodo eh, y puedas presentar tus productos y servicios. El mismo eh, 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 crear redes donde... Yo digo que en el caso de la mujer empresaria, lo más importante es la visibilidad. Uh -huh. Que tú puedas encontrar mentores y ejemplos que te sirvan de guía a ti de cómo tú manejarte en estos mundos. Y, y bueno, yo tuve la dicha que mi mamá fue una mujer que se preparó eh, y, eh, y tuvo una vida empresarial hasta los otros días que se jubiló recientemente. Eh, y eso me abre a mí un camino. Pero la que está rompiendo por primera vez en su familia eh, la tiene más dura. Sí,
0: sí, sí.
15: Eh, y entonces eso es algo que hay que comprender. Es un cambio cultural, eh, pero es un cambio cultural que si más mujeres... Eh, hacemos un rol de de, de hacernos visibles para que otras que vienen más jóvenes atrás nos vean y digan, ay mira yo puedo ser como esa mujer si ella pudo, puedo exacto y es lo mismo, eh, deportistas mujeres deportistas eh, eh, mujeres eh, la política, eh, en la política sí. mujeres eh, eh, que sean médicos eh, tiene que haber alguien que rompa y tiene ese alguien tiene que ser una gente con una coraza porque se se ve con mucha
2: diferencia. Mujeres comunicadoras miren, Odette y Karina sí. nos, nos tienen a Máximo y a mí como Ay, sus sí. Sí.
4: No, pero sus cualquiera, que los, oye, cualquiera sí. que los oye No, y quiero
15: decir que yo, yo he tenido mentores femeninas, pero he tenido muchos mentores masculinos y es muy importante eso que usted acaba de decir eh, porque los mentores, lo importante es tener esos mentores, no importa el sexo
2: entonces, antes de despedirnos porque ya nos queda muy poco tiempo yo voy a volver a algo que es muy básico con el tema de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo desde el año 2002 si, si mal no recuerdo eh, la Cámara se encarga por ley de gestionar todo lo que tiene que ver con los registros mercantiles de las empresas eh, y lo quiero unir con el tema de los emprendedores, incluso cualquier emprendedor debería dar como uno de los primeros pasos registrar mercantilmente a su empresa, o sea, contar con un registro mercantil. Eso es un paso fundamental para que incluso los emprendedores eh, tengan una operación dentro del país.
15: Mira, eh, lo que formaliza una empresa en nuestro país es la inscripción del registro mercantil. Hasta que eso no se hace, la empresa no está formalizada. Entonces, cualquier persona que tenga un emprendimiento y que desee poder acceder ...a mejores tasas de financiamiento... ...no al prestamista de la esquina... ...no al que, usurero... ...no al usurero... ...que desee eh, acceder... ...a mercados formales... ...que desee acceder... ...a compras del Estado... Eh, ...que desee... Eh, ...participar en estas rondas de negocios... ...que, que organizamos las uh -huh. cámaras de comercio... ...debe formalizar su empresa... ...y básicamente hay tres pasos... ...registro de su nombre comercial y ahí yo le diría en Onapi hay muchas cosas que se registran
0: uh -huh. porque
15: tú puedes tener el nombre de tu empresa registrado pero también tu producto claro y y vale la pena si tú tienes algo una idea muy original que las registres
5: el logotipo que el, es lo, logo. el
15: logo las marcas lo, uh -huh. los, eh, los la identidad visual la entidad exacto uh -huh. esa parte es vital registrar la empresa formalmente con nosotros a través del registro mercantil y tener el RNC, que es el Registro Nacional de Contribuyentes, que te da la DGI. Ya con eso, ya tú eres una empresa formal, que puedes acceder a cualquier mercado, nacional e internacional. Porque también tú no puedes vender internacionalmente si tampoco estás formalizado. Puedes acceder a abrir una cuenta bancaria, como empresa, no como persona. O sea, te da una serie de facilidades. Y como les dije, o sea si realmente es realmente una ventaja competitiva pero tú tienes que estar listo para a partir de ese momento eh, mantener tus cuentas claras eh, y aprender lo que necesitas saber para eh, para poder llegar a estos mercados Lucil. y acercar y te invito a que te acerques a la cámara de comercio para que nosotros eh, te ayudemos y te acerquemos a mercados nacionales e internacionales
3: el sello de Lucil como presidenta ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es?
15: El sello de Lucil como presidenta de la Cámara de Comercio y Producción es una Cámara de Comercio más cercana, una Cámara de Comercio y Producción eh, que está eh, acompañándote, capacitándote y eh, dándote ese conectándote eh, para que tú crezcas de una manera sostenible.
0: Muy, Muy bien.
2: Eh, muchas gracias. Ha sido Lucil. Helmond, vamos a tener que hacer un trabajo de comunicación <risa> para <risa> posicionar el apellido. Helmont,
0: well well well
2: well presidenta de la Cámara de Comercio mm -hmm. y Producción de Santo Domingo, gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más. Compañeros, Muchas gracias. se nos fue Antes el tiempo. Será se hasta nos hasta fue mañana, el tiempo señores. a ustedes, amigos, será hasta mañana martes. Bye bye. Bye bye. Gracias Marcelino. No se diga más. Una
1: revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. A esta hora, RTN te informa, esto es lo que debes saber.
9: Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón marcharán hoy a las 9 de la mañana en defensa del intercambio comercial. Definida la boleta electoral para las presidenciales de 2024. Más de una docena de partidos han escogido a Abinader como su candidato. El límite para depositar las fusiones y alianzas ante la Junta Central Electoral es el 10 de noviembre siguen abarrotadas las emergencias de los hospitales por dengue vicepresidenta Raquel Peña pide a las clínicas atiendan casos de dengue, por su parte el presidente de la Andeclip asegura no han dejado de prestar asistencia en ningún caso gobierno hace efectivo nuevo aumento salarial a los miembros de la policía nacional incendio afecta a Barcaza que opera en los negros de Asua autoridades desplegaron operativos en la zona colonial ante Teteos por Halloween Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez
1: En Top Latina, esta es la hora
9: Son las 9.
1: presentada por Universidad UAPA, donde estés y cuando puedas, estamos En
6: este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a UAPA porque Guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad guapa Donde estés y cuando puedas, estamos.
5: Juanchi, dime a ver. Oh,
14: tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
4: Qué va, Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
6: Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
7: Tu Nido Crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido Crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Nido, tu amor, su futuro. Pido que cimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los Hoy dos años. Tengo
5: agendado, ahorro. Ahorro, ahorro, ahorro. Esta es tu señal para que aproveches el ahorro por pila de sirena. 20%
11: de descuento en todas las pinturas: Tropical, king y Tucán. 20% de descuento en bella línea capilar y maquillaje Maybelline. 35% de descuento
7: en pantalones seleccionados para toda la familia. ¿Querrás llevártelo todo? Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2023. Sirena, más ahorro,
5: más emociones.
6: Buenos días, Freddy. Bienvenido al VHD. Que alguien me explique. Porque hay que ir al banco, si lo tengo aquí en la palma
13: de mi mano. No te
7: compliques, mira muchacho, yo no me complico, hay muchas sucursales, lo hago facilito. sus agentes y cajeros inteligentes,
9: yo prefiero esta pantalla, yo salir
0: y ver la gente.
9: Si mi día es complicado, llevo el banco en mi bolsillo a todos
0: lados. Cercano, así es
1: mi banco. Prefiero estar presente en cada transacción. Ya abrí mi cuenta digital. Y
6: la
0: banco,
11: Solicité mi tarjeta a través del portal web. Siempre uso la aplicación y transfiero de una vez. Paga la nómina en la
3: empresa. El proceso es inmediato. Ya
11: pagaron. Ya pagaron. ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? Hace rato.
8: El banco es un lugar, también una aplicación. ¡El banco de los valores!
6: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente todos los días en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Sabe estar presente todos los días en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres decide vivir la vida el banco como yo quiero banco bhd el futuro que quieres
0: banco bhd el futuro que quieres